0: Último dia do ano, dia em que temos também a Operação Stop, vamos falar do mundo automóvel com o nosso Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo! Viva, Miguel! E hoje temos uma coisa que vai surpreender. Estamos no último dia de 2023, mas vamos recuar bastante na história para falar do, de uma ideia que hoje em dia uh, uh, parece normal, uh, mas que na verdade surgiu já há muitos anos. Uh, Vamos lá, isto. toda a indústria automóvel anda por aí a investir, na verdade, fortunas, verdadeiras fortunas, para oferecer veículos entre 600 e 700 km de autonomia, veículos elétricos, na melhor das hipóteses, a apontar para os 700 km de autonomia, mas tu vens falar de um fabricante que há 65 anos projetou um modelo capaz de percorrer 8000 km sem ter de parar para recarregar. O que é que é isto, Ora. afinal?
1: <risos> essa, essa questão resolve tudo, o que é, o que é isto afinal olha uh, um, tens só a razão, a tua análise inicial foi, foi, foi excelente a oferta efetivamente atual do veículo elétrico da bateria, inclui modelos de todo o tipo, cujas autonomias oscilam entre os 200 km dos carros com, enfim que podem circular menos uh, entre recargas hum. uh, e quase 700 km que é um valor atingido pelos melhores agora imagina tu quando uh, a Ford, que é, é um okay. uh, já foi dos maiores construtores do mundo e hoje continua a ser dos, dos, daqueles mais respeitados, foi ao seu baú dos projetos esquecidos, neste caso felizmente, e descobriu que em 1958 apresentou um modelo chamado Nucleon, um nome peculiar que essencialmente era um modelo meio automóvel, meio picado, que é uma solução que até há uma década atrás era, ou duas décadas atrás era muito popular entre os condutores americanos que Sim. produzia a borda a energia de que necessitava e que permitia percorrer 5 mil milhas ou seja, 8 mil e 45 quilómetros sem necessitar de reabastecer o que é impressionante
0: é, isso parece um bocado estranho mas se os motores eram elétricos o que é que os alimentava para que tivessem tanta capacidade de armazenar energia ou no mínimo, estavas a dizer, produzir lá a bordo
1: Olha, aí é que se deu o problema, porque a, 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 o modelo a, produzia a energia que, que, que necessitava, a bordo.
0: Uhum.
1: Não através de uma célula de combustível, como hoje existem muitos veículos circulares circular que o fazem, a, porque estas só surgiam depois, creio que as primeiras grandes células de combustível hidrogénico se falavam, Apareceram palha para, para, para os functões que foram à Lua, por exemplo, Sim. para produzir no local a energia. Mas é, é, o que a fora o que os engenheiros da fora pensavam foi: e por que não montar um reator nuclear é, na, na bagageira e, e, e produzir a energia que, que precisávamos? A, a, a marca não especifica não se, fica. se o, o combustível desse reator nuclear era o urânio-235 ou o plutónio-239, que eram dois, era um caso de que podia ser gasolina ou diesel, mas não, neste caso era urânio ou plutónio. Um, mas, de todas as formas, mesmo que corresse muito bem, era sempre uma espécie de Fukushima sobre rodas. Aquela central <risos> nuclear japonesa que rebentou em 2011 e contaminou tudo à sua volta. Isto e para... vai, vai continuar contaminar
0: Isto parece-me muito estranho. Tu estás a dizer que um construtor que na altura, há 65 anos, era um dos maiores do mundo e que ainda é, na verdade, achou possível instalar um reator nuclear num carro, num automóvel familiar e andar por aí a passear pelas ruas? É,
1: exatamente. É estranho, mas eu devo admitir que achei divertidíssimo esta, 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 esta ida ao baú da história da, da marca. Sim. Hum, e nota que a Ford foi o, o primeiro construtor a produzir um carro em série, na altura o, 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 o T hum, é uma marca hum, com, com pergaminhos indiscutíveis, porém devia ter lá um grupo de engenheiros que acusavam da vida ou que é, porque uh, este projeto do Núcleo parece ter saído, não de uma, de um, de uma, uma reunião de, de, de crânios da marca mas sim de um grupo de amigos que, depois de uma noitada à volta de uma grade de cervejas, resolveu pensar que o ideal mesmo era um reator nuclear ali no bolso <risos> uh, para fazer andar aquilo. E, e, e depois, a <risos> particularidade, independentemente de milhões de, de dificuldades que, que iriam surgir, um, uma vez que, na prática, tu andavas a passear com uma bomba, na, uma potencial bomba na bagageira, havia uma dificuldade muito grande, que parece desde logo inultrapassável, que é como é que eles pensavam ao refrigerar o reator? Uh, onde, de onde é que vinha a água corrente em quantidade? Porque, por algum motivo, as centrais nucleares só estão próximas de rios. Próximas, estou a falar, ao lado. De Sim. rios ou do mar, porque precisam de grandes quantidades de água fria, uh, que num carro não estou a ver. Podia sempre levar um garrafãozinho do Luso, pois. mas uh, só te os meus 5 litros.
0: Então Mas como é que era suposta a energia passar do reator nuclear para, para as rodas? Olha, um reator nuclear basicamente é uma máquina de aquecer,
1: gera uma temperatura brutal e depois normalmente tem ali dois circuitos, não vamos entrar em pronóstico, tem ali dois circuitos de água, mas um basicamente refrigera o reator para impedir que ele se funda e polua tudo à sua volta e quando estou a falar poluído é uma coisa que faça mal aos pulmões, é uma coisa que... Mata toda a gente e vê à volta, porque aquilo é material radioativo. Mas um, depois tem um segundo circuito que é aquilo que, que uh, uh, dá água, não é? que transforma a água em vapor a é uma grande pressão e a uma grande temperatura, e depois é essa pressão, hum. esse vapor pressurizado, que faz girar uma turbina que, por sua vez, gera a eletricidade e o carro utiliza para, para se movimentar. Mas, um, o circuito é extremamente simples um, e, e hoje em dia há aí uma milhares de navios uh, a circular uh, por esses oceanos fora uh, que são, têm reatores nucleares lá dentro uh, com uma potências incríveis e, e, e os motores que depois movimentam os navios são elétricos. Okay. Uh, hoje não é novidade, aliás, não é novidade de forma nenhuma, porque um, é este projeto da Ford começou a ser pensado em 50 e pouco que, e, tanto só para localizar os nossos ouvintes, 40, 1945 foi o ano em que Houve o um bombardeamento de Nagasaki e, e, e agora, não, Hiroshima, é em Hiroshima uh, uh, no Japão. Um, cinco anos depois, os Estados Unidos começaram, e a Rússia, a União Soviética, na altura, também, uh, começaram a desenvolver uh, sistemas nucleares para alimentar os navios uh, e os submarinos, também, e... Um, pelo que em 1958, aquilo estava na berra na altura, em 58 apareceu o primeiro submarino, um submarino obviamente militar, que conseguiu navegar sob os gelos do Polo Norte, ou seja, entrou de um lado e do outro, e um ano depois, em 59 apareceu o primeiro navio de carga, também movido para a energia nuclear. E só o um pormenor curioso, que é, este navio tinha uma autonomia de 560 mil quilómetros uh. sem ter que mudar as varetas do. As varetas radioativas do reator nuclear. Mas era, um, era um navio com bastante autonomia. Um, e, mas é que é isso. Okay. Uh, embalada por, estas, por esta realidade, uh, os engenheiros da Ford disseram, viram, um, vamos pôr
0: isto na mala de um carro. Hum. Mas, então, mas como é que saiu esta parte dos 8 mil quilómetros. Como é que se fez esta contagem de 8 mil quilómetros de autonomia e depois como é que se processaria o reabastecimento? É, o que é que aconteceu depois dos 8 mil quilómetros?
1: Olha, o, a Ford não, não vai tão longe. O, o que a Ford fez foi, uh, pensou no, portanto, os técnicos da Ford pensaram no assunto, produziram uns desenhos uh, hum. o, do tal veículo, que, que os, os nossos ouvintes podem ver no, no Observador, uma vez está lá um artigo sobre isso, que saiu ontem. E e depois uh, terão imaginado um reator muito pequeno, porque efetivamente a energia de que um carro necessita faça ou de um navio ou de um submarino uh, é efetivamente ínfima, e, um, e, entanto, e fez os cálculos com o calor que aquilo ia gerar, etc., uh, e, e estimou que uh, 8 mil quilómetros era fácil. Estavam hum. garantidos. O curioso disto é que também, pois pensado, era o que eles anunciaram era 8 mil quilómetros entre reabastecimento. O problema é que o reabastecimento não é como ir ali a Galp e pedir ao Gixi: faz favor, <risos> aí uma varinha, uma barrinha de, de, de urânio ou de plutónio, o que tiverem mais à mão, vou pôr ali no reator. Hum, tu precisas de um fato na altura, à época, sobretudo, com um fato pesadíssimo, com luvas, com capacete, com proteção. Uh, para te aproximar de uma vareta, quanto mais agora pegar nela e enfiá-la no, no reator, Sim. assim na bomba de gasolina. Uh, pronto, foi uma coisa, era uma coisa gira, uh, confesso que a ideia é gira e, um, e garantiria os 8 mil quilómetros ou os 800 mil quilómetros se os quisessem, era uma questão de, 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 de dimensionar o reator, mas uh, dificilmente uh, serviria para pronto. circular para as estradas rodas.
0: Muito bem. Fica uma ideia fica uma ideia de há 65 <risos> anos a carros com energia nuclear terminamos assim esta operação Stop o último do ano Alfredo um bom ano boas entradas boa ano mais.